0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Hallo. Genau, unser Thema heute, warum die Inflation in Deutschland zurück ist. Totgeglaubte leben bekanntlich länger. Genau. Du hast dich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und wir werden auch den Textbeitrag dann wieder unten in den Shownotes verlinken. Wir werden heute besprechen, was ist Inflation, welche Ursachen hat die Inflation, ist es wie von vielen gedacht, so häufig die, die Geldmengenerweiterung, ist die Geldpolitik schuld. Sind es andere Faktoren? Ist es eine Mischung aus verschiedenen Faktoren? Welche Auswirkungen hat Inflation auch für uns? Ist ja was, was jeder am Ende spürt. Wie geht man mit Inflation um? Droht eine Lohnpreisspirale? Da fliegen ja ganz viele Begriffe auch durch, durch die Nachrichten. Welche Auswirkungen hat das auf Schuldner, auf Vermögenswerte und so weiter? Und so fort. ein ganz, ganz breites Themenspektrum heute, also ja, wenn du dir den Podcast heute komplett anhören willst, dann bitte ein bisschen Zeit einplanen, Kaffee aufbrühen oder einen Tee, was auch immer du gerne trinkst. Ich würde sagen, wir starten einfach rein. Ja. Und die erste Frage, die mich beschäftigt, ist selbstverständlich, was ist Inflation eigentlich?
1: Ja, unter Inflation versteht man die allgemeine Erhöhung des Preisniveaus. Also wenn jetzt einzelne Güter oder Waren ihre Preise erhöhen, dann redet man noch nicht von der Inflation, sondern erst, wenn es wirklich sich durch alle möglichen Gütergruppen durchzieht und dann man im Durchschnitt eine Erhöhung des Preisniveaus hat.
0: Also der durchschnittliche Warenkorb des Durchschnittsbürgers muss <lacht> genau. teurer werden, damit wir dann von einer Inflation sprechen können. Genau. genau. Wichtig hier an der Stelle, heute soll es um Inflation gehen, es gibt noch das Gegenstück, die Deflation, die wird heute nicht groß Thema sein, wichtig dort an der Stelle, dass Inflation wird ja häufig verteufelt als das böse Schreckgespenst, Deflation ist fast schon schlimmer, wenn alles günstiger wird, hören die Menschen nämlich auf Geld auszugeben, das bedeutet, ich warte vielleicht mit dem Autokauf zwei, drei, vier Jahre, weil ich weiß, in drei, vier Jahren ist das Auto günstiger und dann kommt das, der Geldkreislauf so ein bisschen ins Stocken. Also, dass ein bisschen Inflation da ist, ist erstmal grundsätzlich gut.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Gibt es Ursachen von Inflation? Kann man da wirklich sagen, das und das führt dazu, dass die Preise steigen? Oder ist das gar nicht so klar abgrenzbar? Also,
1: in der Theorie gibt es unterschiedliche Ursachen, die alle möglicherweise eine Inflation auslösen könnten. Also, zum Beispiel gibt es die Geldmengeninflation, Nachfrageinflation, Angebotsinflation oder die importierte Inflation. Manchmal gibt es auch eine Kombination aus diesen ganzen Ursachen, die dann zusammen ein komplexes Geflecht bilden. Genau, wir haben jetzt bei unserer aktuellen Inflation hauptsächlich ähm, eine Angebotsinflation gepaart mit einer, ich sag mal, teilweise Nachfrageinflation. Ja.
0: Ähm, bevor wir da tiefer reingehen, ist Inflation ein Phänomen der neuen ich sage mal, der neuen Gesellschaften oder gab es früher auch schon Ereignisse, wo man sagen kann, okay, ähm, Inflation ist eigentlich was, was häufiger in der Weltgeschichte schon aufgetreten ist?
1: Also ich glaube, jedem ist noch die Hyperinflation der 20er Jahre ein Begriff. Ist ja auch so ein bisschen das Schreckgespenst im kollektiven Gedächtnis der Deutschen stecken geblieben. Aber Inflation gibt es ja im Prinzip schon, seit es sowas wie Geld gibt. Ja. Oder äh, seit es sowas wie eine funktionierende Wirtschaft gibt, also quasi auch schon in der Antike. Im Römischen Reich zum Beispiel hatte man auch schon verschiedene Arten von Inflation. Da war es zum einen, dass ähm, einfach der Wert der Münzen, der Materialwert der Münzen abgenommen hat oder ähm, sehr viel mehr Geld in den Umlauf gelangt ist und dadurch dann eben die Preise stiegen. Also das konnte man auch schon in der Antike beobachten.
0: Also man hat wertvolle Metalle dann mit minderwertigeren Metallen gepanscht sozusagen.
1: Zum Beispiel. Ah, ging der die, Silbergehalt ja. der Münzen ein bisschen zurück. Und genau.
0: Deswegen liest man dann in manchen historischen Büchern, dass die ihre Münzen dann abgewogen haben, um zu sehen, dass es tatsächlich das richtige Material ist und keine Fälschung.
1: Oder drauf gebissen haben. <lacht>
0: und dann war der Zahn weg. <lacht> genau. Gehen wir den Spagat zurück ähm, zur aktuellen Situation. Kann man dort pauschal sagen dass Corona Schuld hat an der Inflation oder ist es mittlerweile, wir haben ja mittlerweile auch den Ukraine-Krieg. Wie spielen da die, die verschiedenen Faktoren vielleicht rein? Ich erinnere mich noch ganz dunkel, das ging ja los, dass da ein riesengroßer Frachter einfach mal in so einem Kanal stecken geblieben ist und dann erinnert man sich noch an die Bilder bei NTV und sonst irgendwo, wo dann keine Ahnung, wie viele Schiffe dahinter, dahinter gewartet hatten, bis der Kanal mal wieder frei war. Um, und da, da ging es ja eigentlich erst, also da hat man gemerkt, okay, jetzt, jetzt fängt es langsam an zu stocken und dann kam ein Ereignis aufs andere. Um, kannst du das kurz skizzieren, wie es wirklich dazu kam, dass wir jetzt so hohe Inflationsraten haben? Und das ist anders als vielleicht die EZB auch. Da um, gab es ja ganz lange Stimmen, das ist eine Inflation, die ist gekommen, um zu gehen. Also die bleibt nicht, sondern ist ein vorübergehendes Phänomen?
1: Ja, also was jetzt die initiale Zündung gegeben hat, ist, glaube ich, auch nicht so ganz klar. Aber es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die die Inflation begünstigt haben. Und das hat zum einen schon mit der Corona-Pandemie zu tun. Durch die Einschränkung des Angebots, dass einfach viele Lieferketten irgendwann nicht mehr so funktioniert haben wie früher, nicht mehr so reibungslos Produkte und äh, Güter vom einen Ort zum anderen geschifft werden konnten oder einfach Fabriken auch teilweise geschlossen wurden und dann eben nicht mehr produzieren konnten.
0: Was wir ja aktuell auch noch in China sehen. Also genau. da ist ja immer noch sehr, sehr restriktiv und da werden ganze Millionen Metropolen immer noch geschlossen und das führt natürlich dann auch dazu, dass Fabriken teilweise stillstehen und dann natürlich Vorprodukte und so weiter und so fort nicht mehr in den Mengen verfügbar sind, wie es eigentlich notwendig wäre, um den Wirtschaftskreislauf zu ja einfach am Kreiseln zu halten.
1: Genau, es gab dann eben sehr viele Lieferengpässe und vor allen Dingen in solchen Bereichen wo man auch eine erhöhte Nachfrage feststellen konnte. Also durch die ähm, Corona-Krise ist es eben einfach so gekommen, dass jetzt die Nachfrage nach Dienstleistungen zum Beispiel abgenommen hat, weil da das Angebot auch einfach gar nicht mehr da war und sich dann die Nachfrage verschoben hat in langlebige Güter, wie jetzt Technik oder äh, Fahrräder zum Beispiel, und dass da einfach die äh, Nachfrage übermäßig stieg. Gepaart mit diesen Lieferengpässen ja, kommt es dann zwangsweise natürlich zu Preissteigerungen. Zum einen die können die Unternehmen ihre Produktionspläne gar nicht so schnell anpassen und zum anderen ja, müssen sie dann eben auch noch mehr produzieren, um die Nachfrage bedienen zu können und das ist natürlich auch alles mit Kosten verbunden.
0: Ja, also so eine neue Chipfabrik, die ist nicht einfach mal innerhalb von zwei Wochen geplant und gebaut, sondern das, da, da gehen teilweise Jahre ins Land. Auswirkungen, also da hat jeder glaube ich auch so einen persönlichen Touchpoint gehabt, wo man merkt, okay, fühlt sich so ein bisschen an wie in der DDR, dass es nicht mehr so ist, okay, ich will jetzt ein Rennrad haben, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr gebraucht von, der, von dem Wunsch bis zu es kommt zu Hause an. Also das hat man schon gemerkt, auch im, im persönlichen Bereich und das ist ja genau das, was wir am Anfang gesagt haben, dass das, was wir aktuell sehen, ist eigentlich was, was irgendwie alle betrifft.
1: Genau. Und ein weiterer Faktor, der die Preise auch mit in die Höhe getrieben hat, war die Einführung der breiten oder flächendeckenden CO2-Steuer, die ja im Januar 2021 in Kraft getreten ist, die natürlich auch ja, die Kosten für Energie nach oben getrieben hat, was sich ja auch dann wieder durch alle Phasen und Schichten des Wirtschaftskreislaufs durchzieht, also bei den Vorprodukten, die dann teurer sind, zu den ja, Endprodukten, die dann natürlich auch entsprechend teurer werden.
0: Ja, wo das quasi ein geplanter Baustein der Preiserhöhung ist, hier wollte man quasi durch Preissteigerung, Angebotsverknappung und so weiter, wollte man quasi dafür sorgen, dass dreckige Energien dann nicht mehr so viel nachgefragt werden, dadurch, dass sie teurer werden, und jetzt hat man natürlich dann noch die Effekte durch den Ukraine-Krieg. Was jetzt dazugekommen ist, dass eben ja, die ganze Energieinfrastruktur umgebaut wird. Ähm, ist ja jetzt nicht so, dass Russland dann sein Gas vielleicht nicht woanders dann irgendwann los wird. Aber es dauert halt, bis die neue Infrastruktur gebaut ist, bis wir unsere lng terminals haben. Und das sind halt Effekte, die jetzt, die jetzt zusammenkommen. CO2-Steuer plus, was jetzt aktuell noch der stärkere Effekt ist, Lieferengpässe oder eingeschränktes, ja, wie, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, einfach Blockaden, die dort eingebaut werden. Und ja, es ist ein ganz vielfältiges Spektrum. Genau. so Also wir können nicht pauschal sagen, Corona ist schuld an der Inflation, sondern wir haben dort einen Mix verschiedener Ereignisse. Um das nochmal zusammenzufassen, du hast gesagt, Corona hat dazu geführt, dass Nachfrage verschoben wird. Das heißt, langlebige Güter werden eher nachgefragt, Dienstleistungsgüter zum Beispiel vielleicht weniger. Dann das Thema Kanal war verstopft durch das Schiff. Dann hatten wir ähm, steigende Energiepreise durch CO2-Besteuerung und Ukraine-Krieg. Und wie sieht es mit der Geldmenge aus? Hat das Einfluss?
1: Es gibt unterschiedliche Stimmen, die sagen, dass ähm, so eine Inflation zwangsweise ähm, passieren musste, weil die EZB schon seit vielen Jahren ähm, die Geldmenge weiterhin, also immer kontinuierlich erhöht und jetzt <lacht> seit 2020 gab es dann auch nochmal einen Sprung, also indem die EZB Anleihen ankauft und eben Geld dafür ausgibt, äh, steigt die Geldmenge und seit 2020 ist dann nochmal eine Stufe zu erkennen, dass es eben noch mehr wurde. Andere Stimmen sagen allerdings, dass die Geldmenge nicht unbedingt als Ursache für eine Inflation herhalten könnte, sondern dass es eher um eine Korrelation ge geht. Also dass man eben die Erhöhung der Geldmenge oft in Verbindung mit erhöhten Preisen, Einkommen, Investitionen beobachten konnte, aber dass es eben dort keine Kausalität gibt.
0: Also es bedeutet nicht automatisch, das sieht man ja ganz oft, wenn ein Vogel nach links fliegt und ein Auto nach links abbiegt, hat es nicht unbedingt den gleichen Grund, sondern es könnte auch einfach…
1: Genau, das kann man zum Teil in Japan und in der Schweiz beobachten. Dort äh, in Japan erhöht die Regierung oder die dortige ähm, japanische Zentralbank schon seit den 90er Jahren die Geldmenge ziemlich stark und ja, 2021 hatten die im Schnitt eine Inflation von 0%. Also ja, kann man jetzt auch nicht sagen, dass eben jede Geldmengenerhöhung unweigerlich in eine Inflation münden muss.
0: Ja, Das ist für mich auch eines der, der, der spannendsten Punkte, mit dem wir uns hier beschäftigt haben und beschäftigen, weil es ja oft, wenn man in Foren liest oder sich unterhält, die böse Zentralbank, die druckt Geld und die macht unser Geld kaputt und dass man aber gar nicht, gar nicht so pauschal sagen kann, wenn die Druckerpresse an ist, übertrieben gesagt, führt das automatisch zu einer Inflation. Sondern es kann dazu führen, es muss aber nicht dazu führen und dort wirklich einen 1 zu 1 Zusammenhang herzustellen, ist extrem schwierig und da sind sich Wissenschaftler anscheinend auch nicht einig.
1: Genau, die Theorie ist ja, dass die Erhöhung der Geldmenge zu einer erhöhten Kreditvergabe führt und dann die Leute eben, die die ganzen Kredite nachfragen, auch mehr Geld dann eben ausgeben und dadurch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigt. Aber man konnte zum Beispiel sehen, also wir haben Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die eben zeigen, dass die gesamte private Nachfrage eigentlich in ja dieses Jahr unterhalb der Nachfrage von 2019 liegt. Also ist da irgendwo... Fehlt da jetzt noch ein Schritt eigentlich zur Inflation? Genau,
0: also wir haben eigentlich weniger Nachfrage und eigentlich müsste die Nachfrage höher sein. Das Geld muss also eigentlich in den Umlauf kommen, damit die genau. Preise steigen in der Theorie. So, und das genau. bestätigt sich nicht und die Inflation ist aber halt trotzdem hoch. Bedeutet, die Geldmenge aktuell ist wahrscheinlich nicht das Ausschlag sondern eher die anderen Ereignisse, die wir vorneweg genannt haben. Genau. Wichtig ist, Quellen findet ihr auch dann alle in dem Textbeitrag, also gerne noch auf der Finanzküche vorbeischauen. Ähm, da findet ihr einen sehr, sehr ausführlichen Textbeitrag. Ich glaube, es sind über 3000 Wörter, ähm, also auch da ein bisschen Zeit mitbringen. Aber das ist auch ein Thema, was das beleuchtest du nicht in, in drei Minuten, ähm, sondern muss man sich ein bisschen Zeit vernehmen und um das wirklich zu, zu durchsteigen, zu überlegen, okay, was sind da die Ursachen, was kann ich vielleicht auch persönlich tun, wie betrifft es mich und wie soll ich darauf reagieren. Wie berechnet man die Inflationsrate eigentlich?
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Also es gibt immer ganz viele Menschen, die dann in die Supermärkte gehen und die Preise von den Waren aufschreiben. Also es gibt insgesamt 650 Güterarten, zu denen eben die Preise ständig gesammelt werden. Und dann wird geschaut, ja, wie haben sie sich jetzt zum Vormonat oder Vorjahresmonat oder zum Vorjahr verändert. Und daraus berechnet sich dann auch die Inflationsrate, eben die Veränderung der Preise.
0: Also in meinem nächsten Berufsleben werde ich dann Chefeinkäufer <lacht> <lacht> für, für, für die Inflationsratenmessung. Wichtig ist vielleicht auch bei der Inflationsrate, dass es ja ein sehr, sehr, bist du auch im Artikel nochmal drauf eingegangen, eine sehr, sehr persönliche Erfahrung ist. Bedeutet, die, die Inflationsrate von mir muss nicht deine Inflationsrate sein und umgekehrt.
1: Genau, also so ein Warenkorb, wie gesagt, besteht aus 650 Güterarten. Nicht jeder konsumiert alle 60, 650 Güterarten. Es ist halt die Struktur, die einzelne Konsumstruktur ist ja eine andere, je nachdem, wie viel Geld ich zur Verfügung habe oder je nachdem, wie meine persönlichen ja, Vorlieben sind, konsumiere ich natürlich andere Güter als ähm, jeder andere auch. Und das kann man sich auch ausrechnen lassen. Also gibt es auch ähm, eine Seite, auf der man praktisch seine persönliche Inflationsrate ja, ausrechnen lassen kann.
0: Okay, hast du die mit verlinkt im Artikel? Ja, hab Perfekt. Perfekt. Packen wir auch nochmal mit in die Shownotes rein. Genau, da kannst du dann deine persönliche Inflationsrate berechnen. Ist es, wenn, wenn wir an Inflation denken, ist es so, dass die Inflation für, für die oberen Einkommensschichten oder für die unteren Einkommensschichten in der Regel höher ist?
1: Also es gab eine Studie dazu, die sich das mal angeguckt hat, wie das so ja seit Mitte der 90er gelaufen ist und die haben die Bevölkerung in unterschiedliche Einkommensgruppen geteilt. Die unterste Gruppe ist eben die, die unter 900 Euro Einkommen im Monat haben und die oberste Gruppe hat, glaube ich, über 5000 Euro Einkommen im Monat. Und dort haben sie festgestellt, dass die unterste Einkommensgruppe eine Inflationsrate von 6,6 Prozent hat und die oberste eine von 5,5 Prozent. Also ja, über einen Prozentpunkt Unterschied und ja, hängt eben dann auch mit der Konsumstruktur zusammen, dass häufig jemand, der mehr Einkommen zur Verfügung, für, zur Verfügung hat, zum Beispiel mehr Technik ähm, kauft oder halt sein Geld in technische Geräte oder so investiert, die tendenziell in den letzten Jahrzehnten ja insgesamt günstiger geworden sind. Und jemand in der, der, untersten, der unteren Einkommensgruppen gibt eben einen größeren Teil seines Gehaltes vor allen Dingen für Nahrungsmittel auf aus oder für Wohnen, was in den letzten Jahrzehnten sehr viel teurer geworden ist. Ja.
0: Wobei ich jetzt gehört habe, dass sogar das neueste iPhone neue Preisrekorde brechen wird. <lacht> ja. Also selbst, selbst bei der Technik geht es gerade ein Stück weit nach oben. Hast du konkrete Zahlen mitgebracht, wie die Inflationsraten sich entwickelt haben in den letzten Monaten Jahren?
1: Genau, habe ich auch alles mal mit aufgeschrieben. Also habe ich mir natürlich nicht selber ausgedacht, sondern auch vom Statistischen Bundesamt. Ähm, genau, das ist zum Beispiel die Inflationsrate des gesamten Jahres 2021 bei 3,1 Prozent im Gegensatz zum Vorjahr, also zu 2020. Also wir
0: hatten schon zu 2021 eine leicht Erhöhte. Im Vergleich zu den letzten Jahren?
1: Genau, die war ja vor allem eben zum Beispiel durch die CO2-Steuer, ja. setzt sie sich ja zusammen. Und jetzt haben wir ähm, ein bisschen andere Zahlen. Äh, zum Beispiel im März 2022 lag die Inflationsrate schon bei 7,3 Prozent im Gegensatz zum Vorjahresmonat. Also es wächst und wächst und wächst.
0: Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, ne? wenn man die Inflationsrate berechnet. Da haben in letzter Zeit immer mal Basiseffekte eine Rolle gespielt. Genau. Was, was ist das?
1: Ja, also Basiseffekte sind quasi, äh, ja, zeigen sich, wenn man, ja, wenn die Veränderung, Veränderungsraten einer Messung eben etwas verzerrt äh, ausfallen, wenn sie sich eben auf sehr niedrige Basiswerte beziehen. Das war zum Beispiel letztes Jahr der Effekt äh, bei der Mehrwertsteuer dass sie eben im Jahr 2020 wurde sie runtergesetzt. Das heißt, das Jahr 21 bezieht sich auf einen sehr niedrigen Basiswert. Von daher ähm, ja, war da die Inflationsrate schon höher, eben aufgrund der, also nicht Erhöhung der Mehrwertsteuer, sondern einfach der Zurücknahme. Ja der also niedrigeren Mehrwertsteuer. Und gleiches gilt auch bei Energie, dass eben vorher die Energiepreise sehr niedrig waren und dann eben auch durch die CO2-Steuer teilweise eben auch höher waren, beziehungsweise unabhängig auch von der CO2-Steuer waren die Energiepreise eben höher. Und ähm, ja, da ist dann natürlich auch die Inflationsrate höher.
0: An ja, also die Mehrwertsteuersenkung und Zurücknahme erinnere ich mich noch gut. Das hat mal wieder ein Bürokrat erfunden. Ich habe, glaube ich, mehr Zeit damit verbracht, Rechnungen umzuschreiben, als dass es irgendwie einen Mehrwert gebracht hätte. Genau, es war sehr, sehr spannend, das mal in der Praxis so mitzuerleben, was Bürokratie ja. eigentlich bedeutet.
1: Ja, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum äh, viele dachten, dass die Inflation nur vorübergehend ist und sich ab 2022 wieder normalisieren wird. Aber ja, es konnte ja keiner mit ähm, dem Konflikt in der Ukraine rechnen.
0: Ja, also wurde halt damit gerechnet, dass diese Basiseffekte dafür sorgen, dass eine vorübergehend höhere Inflationsrate ist. Und dann sind aber eben noch andere Effekte dazugekommen. Die Havarie zum Beispiel, dann der Ukraine-Krieg. Und das sagen wir auch immer wieder bei der Geldanlage, die Weltwirtschaft ist nicht vorhersagbar. Wir haben quasi unendlich viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen, die das ganze Modell beeinflussen, die die Realität am Ende beeinflussen. Und das alles vorhersagen zu wollen, das ist halt einfach extrem schwierig. Und da sollte man immer mit Prognosen ein Stück weit vorsichtig sein. Aber kommen wir, kommen wir vielleicht ähm, zu, zu einem sehr, sehr wichtigen, praktischen Punkt. Das bedeutet Chancen, Risiken. Wer profitiert am Ende von der Inflation? Wer verliert? Ähm, und wer steht vielleicht
1: in der Mitte? Ja, also ich glaube, es kann sich ja viele schon denken, dass vor allem Sparer eher zu den Verlierern gehören, deren, ja, Niedrige Sparzinsen, während das Geld eben immer weniger wert wird auf dem Sparkonto. Auf der anderen Seite, Schuldner haben meistens ja immer gelten sozusagen als die Gewinner, da deren Schulden ja Nominalschulden sind, das heißt der Betrag bleibt immer gleich, ja. aber dadurch, dass der Wert abnimmt, ja, können sie dann die Schulden womöglich ja schneller zurückzahlen.
0: Also gutes Beispiel zum Beispiel, wenn wenn du einen Immobilienkredit aufnimmst, hast 300.000 Euro Schulden. Ähm, mit einem Einkommen von 3.000 Euro ist es schwerer zurückzuzahlen, als wenn jetzt die Inflation anzieht, die Löhne mit nach oben ziehen, hast immer noch 300.000 Euro Schulden, verdienst aber das Doppelte, ähm, dann zahlst du halt einfach schneller zurück.
1: So. Genau.
0: Also Eingewinner könnten sein, ähm, Immobilienbesitzer, die noch offene Darlehen haben zum Beispiel, ähm, die dann eben Schuldner sind und dann vielleicht gleichzeitig der Vermögenswert ähm, noch ein Stück weit mitsteigt.
1: Ja, genau. Und je nachdem, wie die Löhne nachziehen, können natürlich auch ähm, Arbeitnehmer Verlierer sein, einfach wenn deren Löhne nicht so schnell wachsen wie die Inflation, was auf der anderen Seite aber eben auch eine Gefahr birgt, wenn die Löhne tatsächlich so schnell wachsen wie die Inflation oder schneller, dann ist ja immer von der Lohnpreisspirale äh, die Rede. Ja,
0: also quasi in dem Moment, wenn Arbeitnehmer mehr verdienen, höhere Preise bezahlen können, heizt sich das quasi gegenseitig an, dann steigen die Preise wieder, dann werden wieder die Löhne erhöht. Das ist so ein bisschen ja, die Angst, die auch in letzter Zeit immer mal durch die Nachrichten ge getrieben wurde. Ist das zu beobachten? Kann man sagen, okay, wir haben eine Lohnpreisspirale schon?
1: Also bisher konnte man das nicht so beobachten. Es gab ja schon Ende 2021, Anfang 2022 verschiedene ja, Tarifrunden in unterschiedlichen Gewerkschaften. Und dort waren bisher... Die Lohnerhöhungen sehr moderat. Also sie blieben hinter der Inflationsrate zurück und sind meistens auch für mehrere Jahre festgeschrieben, sodass man jetzt auch nicht unbedingt dann im nächsten Jahr schon wieder erwarten kann, dass sie noch weitere Lohnerhöhungen bekommen. Auf der anderen Seite konnte man in manchen Sektoren aber auch beobachten, dass die gerade bei Fachkräften, die ja sehr umkämpft sind, dass die Lohnerhöhungen deutlich über der Inflationsrate liegen.
0: Also dann, dann haben wir an der Stelle die, die Arbeitnehmerseite betrachtet, Lohnpreisspirale. Dann bist du noch mal tiefer auf das Thema Zinsen eingegangen. Wie ist das Spiel zwischen Inflation und Zinsen zu sehen?
1: Ja, das betrifft ja zum einen auch Sparer und Schuldner, Das, wenn, wenn ich Schulden habe und die Zinsen gleich bleiben oder beziehungsweise wenn irgendwann die Zinsen erhöht werden und ich als Schuldner auch höhere Zinsen dann zahlen muss, dann vergleicht sich natürlich mein Vorteil wieder aus, außer also ich habe jetzt das Glück, und auf lange Zeit festgeschriebene Zinsen zu haben. Auf der anderen Seite ist natürlich der Leitzins immer die große Frage, die die Wirtschaft beschäftigt. Also erhöhen EZB oder auch die FED ihre Leitzinsen, dann werden Kredite teurer, dann, ja, werden weniger Investitionen ähm, vorgenommen, wenn Kredite so teuer sind. Genau, das beeinflusst dann natürlich auch die Wirtschaftslage und das kann man ja momentan beobachten, eine Zinserhöhung. Die FED hat ja angefangen Ende letzten Jahres oder zumindest dort schon angekündigt und jetzt hat auch die EZB nachgezogen. Wir sind jetzt in der Eurozone, glaube ich, bei 1,2 Prozent. Ja seit September haben Sie noch mal ein bisschen zugelegt.
0: Genau, wir hatten jetzt den höchsten Zinsschritt ähm, überhaupt, einen historisch hohen Zinsschritt mit 0,75 Prozent obendrauf. Wobei auch hier wieder ähm, in der Praxis ganz spannend zu sehen, wie einfach die Märkte funktionieren. Also die, es wird erwartet, dass die, Leitbank den Leitzins, äh, dass die Zentralbank den Leitzins anhebt und dann steigen die Zinsen vorher schon. Das bedeutet, wir haben bei deutschen Staatsanleihen hatten wir schon höheren Zins, bevor der höhere Zins überhaupt proklamiert wurde. So. Das bedeutet, wenn ich quasi Handlungs- oder Handlungshinweise für meine Geldanlage daraus ableiten möchte, müsste ich eigentlich schon Informationen haben, bevor der Markt die Informationen erwartet. Weil wenn die Erwartung da ist, ist die Erwartung schon eingepreist. Und wenn ich das Ereignis abwarte, dann bin ich eh der Letzte, der irgendwas tut. So, also das sind da ja ganz, ganz spannende Zusammenhänge und vielleicht dort auch aus der, aus der Beratungspraxis, wo man extreme Auswirkungen sieht, das zum Beispiel beim Thema Baufinanzierung, also wir sind da mittlerweile teilweise bei 4% Zinsen angelangt, letztes Jahr waren wir noch bei 1% oder sowas hm. und die Immobilienpreise sind aber bisher nicht deutlich gesunken, das bedeutet Immobilienfinanzierung ist viel, 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 viel teurer geworden. Und da sieht man einfach in der Praxis, dass Immobilienprojekte teilweise komplett zurückgestellt werden. Was natürlich für Familien mit Kindern, wo die Kinder jetzt klein sind und man das Ganze eigentlich sich schön vorgestellt hat, jetzt ein Haus zu kaufen und dort den Garten mit der Familie zu nutzen, denen bringt es halt nichts. Wenn du denen sagst, okay, wartet jetzt mal fünf, sechs Jahre, dann ist die Situation vielleicht eine andere. Und das ist dann halt in der Beratung manchmal sehr, sehr, ja, dann eben zu sehen, wie der Plan, den man letztes Jahr vielleicht aufgestellt hatte, dann an der Realität sich ein Stück weit dann messen muss, an den aktuellen Entwicklungen und vielleicht auch angepasst werden muss. Und der ein oder andere Traum vielleicht aktuell dort nicht mehr umsetzbar ist oder nicht mehr sinnvoll umsetzbar ist. Nicht in jedem Fall, aber teilweise lässt sich das beobachten. So, dann waren wir ja bei Gewinnern und Verlierern der, ich sag mal der Inflation, hatten schon gesagt, okay, Sparer, die in Geld sparen, in Geld werden sparen, sind wohl eher nicht auf der Gewinnerseite. Ist schon noch nie wirklich eine gute Idee gewesen, langfristig sein ganzes Vermögen in Geld zu parken. Aktuell ist es noch schwieriger geworden, die Strategie zu fahren, um Geld einfach aufs Bankkonto zu legen. Dann hatten wir gesagt, Okay, jeder, der Schuldner ist, quasi Nominalschulden hat und vielleicht dann auch noch eine längere Zinsbindungsfrist drin hat, wo die Zinsen nicht einfach variabel nach oben angepasst werden können, der könnte eher auf der Gewinnerseite stehen. Arbeitnehmer hängt davon ab, wie schnell die Löhne nachziehen, der Inflationsrate. Und dann stellt sich noch die große Frage nach den ja, Transferzahlungen. Wie ist es bei den Menschen, die, die vielleicht sowieso schon Probleme haben, ihre Rechnungen zu bezahlen, die auf Transferleistungen angewiesen sind?
1: Die, ja, die ALG-Empfänger zum Beispiel oder die Sozialhilfeempfänger gehören... Auch eher zu den Verlierern der Inflation. Hier gab es ja zu Beginn 2022 zwar eine Erhöhung, allerdings von monatlich 3 Euro, was umgerechnet eine Erhöhung von 0,76 Prozent darstellt, also ja. sogar unterhalb der Inflationsrate von 2020. Ja, ja also wenn da nicht regelmäßig nachjustiert wird, dann gehören die definitiv auch langfristig zu den Verlierern.
0: Und Verlierer heißt ja nochmal was ganz anderes, als wenn jemand ähm, mit einem wirklich hohen Einkommen als Verlierer zählt. Verlierer heißt dann, ich kann meine Miete vielleicht nicht mehr bezahlen, ich kann meine Nebenkostenrechnung nicht mehr bezahlen. Und genau, da werden wir im Resümee nochmal ähm, dazu zu sprechen kommen, ähm, genau. was da vielleicht dann ja, Aufgabe der Politik an der Stelle ist.
1: Das Problematische hierbei ist eben, dass nur alle fünf Jahre so, eine, ähm, ja, so ein Verbraucherpreisindex-Grundlage geschaffen wird oder auf deren Grundlage dann eben die äh, Sätze für zum Beispiel ARG 2 ähm, erhöht werden. Und diese Grundlage ja, wird eben alle fünf Jahre berechnet. Die Inflationsraten der jedes Jahres wird dann immer noch ein bisschen mit dazugerechnet, aber wenn die Grundlage wie hier von 2018 eben ist, dann ja. Das ist
0: halt sehr unelastisch. Ja.
1: Genau. Und auf der anderen Seite hat man ähm, Renten. Da ist es ein bisschen anders, da sich Renten ja eher an die Löhne orientieren. Und ja, wenn die Löhne steigen, dann steigen auch die Renten. Und ja, in den letzten Jahrzehnten konnten sich äh, ja, die Rentner, glaube ich, dahingehend nicht beklagen, was die Erhöhungen an sich angeht.
0: Ja, zumindest im letzten Jahrzehnt, wo die Löhne tatsächlich höher waren, also die Lohnsteigerungsraten höher waren als die Inflationsraten, genau. sind auch die Renten höher ausgefallen, also die Rentenerhöhungen höher ausgefallen als die, als die Inflationsraten. Genau. Also dort nicht ganz so dramatisch das Thema wie beim Thema Transferzahlungen, genau. was quasi wirklich Menschen betrifft, die, also auch Rentner,
1: Grundsicherung zum Beispiel.
0: Nicht jeder hat eine wirklich eine, ich sag mal, existenzsichernde Rente. Aber problematisch ist halt wirklich für alle, die jetzt schon jeden Euro umdrehen mussten, die kommen jetzt natürlich nochmal mehr ins Schwitzen. Und ob da eine 300 euro Zuschuss reicht, sei mal dahingestellt. Wir haben jetzt unsere Nebenkosten, Empfehlung war, das Ganze von 200 auf 400 Euro anzuheben, also einfach mal zu verdoppeln. Das bedeutet so ein 300-Euro-Zuschuss, der wäre innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Monaten aufgebraucht, wenn jeder 300 Euro kriegt. Und dann stellt sich die Frage, was passiert mit den anderen neun Monaten? Also das sollte man vielleicht nochmal nachdenken. Ja. Kurzer Hinweis vielleicht noch an der Stelle, wir hatten es ja schon gesagt, ähm, Sparer ganz, ganz problematisch aktuell. Das bedeutet, Geld immer noch sinnvoll, hat ja logischerweise risikosteuernde Wirkung. Ich will nicht mein ganzes Geld schwankungsintensiven Assets aussetzen. Es gibt auch nicht die eine Anlageklasse, die der super zuverlässige Inflationsschutz auf kurze Sicht ist. Das sieht man auch bei Aktien, die können auch bei steigender Inflationsrate sinken, auch deutlich sinken. Also der, der deutsche Leitindex der DAX, der ist ja deutlich unter seinem Stand vom Jahresanfang. Haben positive Effekte auch gehabt durch die, die unterschiedliche Zinsentwicklung zum Beispiel im Dollar- und Euroraum. Wir haben eine sehr, sehr starke Abwertung des Euros gegen den Dollar gehabt, wo wir bei unseren Mandantenportfolios sehen konnten, die global aufgestellt sind und dadurch einen hohen Dollaranteil im Portfolio haben, dass diese Aufwertung des Dollars gegen den Euro einfach dafür gesorgt hat, dass die Portfolios sehr, sehr gut stabilisiert wurden und die, ja, ich sag mal, die Wertverluste sich sehr, sehr in Grenzen gehalten haben. Also da hat es positive Effekte, aber die, die Inflation, die wir gerade haben, hat natürlich für alle Sparer ein Geldwerte und zum Beispiel für Lebensversicherungssparer, also es gibt ja zig Millionen Lebensversicherungen, die ähm, bei deutschen Lebensversicherern abgeschlossen wurden, die zum Großteil in ja, Anleihen stecken dann am Ende, also auch wieder Geldwerte. Ob das aktuell die sinnvollste Anlageform ist, das sollte man nochmal deutlicher hinterfragen als vielleicht vor den ja, in den letzten zwei, drei Jahren auch selbst Produkte, die noch höhere Garantiezinsen haben, wo wir in den letzten Jahren immer gesagt haben: Okay, kann man darüber nachdenken, die erstmal zu behalten, zu beobachten. Solche Empfehlungen gelten immer für den Moment, in dem man das ausspricht. Wenn jetzt die Zinsen noch weiter steigen und ich am Markt einen risikoarm oder risikofreien Zins, wie man es auch gerne nennt, wieder von zwei, drei, vier, fünf Prozent kriege, vielleicht irgendwann, davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt dann kann es auch sein, dass man Entscheidungen, die man vielleicht vor zwei, drei Jahren getroffen hat, heute anders trifft. So, und der einzig langfristig zuverlässige Schutz vor Inflation, wichtig langfristig, nicht kurzfristig, kurzfristig kann alles hoch und runter gehen. Oder der, der zuverlässigere Schutz ist dann natürlich Sachwerte. Also eine Immobilie ist am Ende egal, ob die in Euro, Dollar oder sonst irgendwas bemessen wird. Inflation folgt ja am Ende auch daraus, wenn ich eine Inflation von Vermögenswerten habe, dann bedeutet das, dass die Vermögenswerte teurer wird. War ja auch häufig davon die Rede, dass wir eine teilweise eine, eine Sachwerteinflation hatten in den letzten Jahren. Immobilien sind sehr, sehr stark gestiegen zum Beispiel. Aktien sind aber auch sehr, sehr stark gestiegen. Also es gilt nicht nur für Immobilien. Und da sollte man gerade so eine Situation wie, wie heute oder wie, wie derzeit nutzen, um eben nochmal die Vermögensstruktur kritisch zu hinterfragen und schauen, ob man da wirklich auf dem richtigen Weg ist. Ziehen wir ein kleines Fazit? Gibt es die einheitliche Inflation? Ähm, ganz provokativ gefragt. Oder hat jede Inflation ihre Eigenheiten, andere Ursachen? Welche Steuerungsfunktion kommt der Politik zu? Was ist, was ist dein Fazit?
1: Ja, ich denke, das ist auch das Problem der ganzen Sache, dass eben jede Inflation anders ist. Ja, jede Zeit ist anders, jedes Land ist anders, die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen sind anders als zum Beispiel damals in den 20er Jahren, als wir die Hyperinflation hatten und ja, wir haben ja auch schon festgestellt, dass eben sehr situationsspezifische Faktoren mit reingewirkt haben, dass die Preise steigen, wie jetzt eben die Corona-Pandemie oder der Konflikt in der Ukraine, das sind ja sehr spezifische Punkte die eben unsere aktuelle Inflation sehr befeuern und ja, es gibt eben kein Patentrezept, um jetzt mit der Inflation umzugehen und das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach für die Politiker.
0: Ja, wichtig ist an der Stelle halt, dass, dass da der soziale Zusammenhalt ein Stück weit gewahrt wird und dass man die, ich sag mal, der, 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 der Steuerungsfunktion der Politik, dass das da nachgekommen wird und man halt wirklich schaut, dass da keiner existenziell auf der Strecke bleibt. Das ist zumindest dort meine persönliche Meinung. Ich kann sicherlich mehr dazu beitragen, um, ich sag mal, ich, ich kann mehr finanzielle Last schultern als vielleicht der ein oder andere. Dann gibt es wieder andere, die können noch mehr Last schultern als ich. Und da sollte man auch darauf achten, dass es dann so eben verteilt wird, dass hier keiner in eine existenzielle Not reinrutscht. Es ist klar, dass nicht alle Härten abgefedert werden können, aber im Großen und Ganzen ähm, muss man eben schauen, da ist jede Menge gesellschaftlicher Sprengstoff drin, dass man da eben versucht, ich sage mal die Zündschnur nicht zu kurz werden zu lassen und eben da jedem, also nicht jedem gerecht wird, aber halt keine existenziellen Nöte entstehen lässt, die man vielleicht vorbeugen kann und da genau hinterfragt, ob man da die richtigen Stellschrauben in der Hand hat und schon gedreht hat. Das Letzte finde ich wieder sehr, sehr spannend, was mir jetzt noch im Resümee in den Kopf gekommen ist. haben sich ja ganz viele hingestellt mit Geldmenge in den letzten zehn Jahren. haben auch ganz viele prognostiziert, die Inflation muss kommen, weil die Geldmenge erhöht wurde, erhöht wurde, erhöht wurde. Und spannend zu sehen ist wieder, ja, jetzt ist die Inflation da. Keiner wusste, wann sie kommt und keiner wusste, warum sie kommt. Das kann man sich wieder wirklich daraus auch mitnehmen, dass, ja, ich kann mich hinstellen, kann sagen, Ereignis X tritt ein, der Wirtschaftszusammenbruch kommt, kommt, den haben wir aktuell noch nicht, kann passieren. Aber hier in dem Beispiel, die Inflation kommt, die Inflation kommt, wenn ich das 20 Jahre erzähle, irgendwann ist sie da, die Frage ist, ist sie aus dem Grund da, so, den ich genannt habe und ist sie zu dem Zeitpunkt da, den ich genannt habe und in der Regel ist das nicht der Fall und dann ist die Prognose eben wertlos. Das ist für mich so mein, mein Randfazit, was ich mir hier mitnehme.
1: Sehr schönes Fazit.
0: Genau. Damit sind wir am Ende wieder ähm, angelangt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin.
1: Ciao.